0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es im täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts um einen Brief, den Hamburgs Insenator Andy Grote an seine Polizisten geschrieben hat, man ahnt worum es darin geht. Außerdem haben wir ein Interview geführt, in dem Hamburgs bekanntester Virologe den Menschen die Angst vor einer zweiten Corona-Welle nimmt. Und es gibt leere Stühle bei Airbus und einen Surfpark vor den Toren der Stadt. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5. Finder bringt Geldbörse zur Polizei und erlebt eine böse Überraschung. Auf Platz 4, Felix Magath, die HSV-Legende, steigt auf. Kampfansage an den HSV? Platz 3, dazu komme ich gleich. Grote Schreibbrief, habe es der Polizei schwer gemacht. Auf Platz 2, Tschentscher hält an Maskenpflicht fest. Jetzt müssen wir die Nerven behalten. Und auf Platz 1, verliert der HSV Duziak an einen Bundesligisten. Interessant. Das waren die Top 5, die fünf Mais gelesenen Texte. Ja, und nun kommen wir zu den zu den Hauptthemen am heutigen Tage. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, Andy Grote hat einen Brief geschrieben. Und zwar hat er einen Brief geschrieben an alle Mitarbeiter der Polizei in Hamburg. Und darin hat sich Hamburgs Insenator für die Party entschuldigt, die er nach seiner erneuten Vereidigung in der Hafen City gefeiert hat. Ich habe, glaube ich, schon das eine und andere Mal in diesem Podcast darüber gesprochen. Was schreibt er denn der Andy Grote? Er schreibt, ich zitiere wörtlich, Zunächst zunächst einmal ist es mir ein ganz persönliches Bedürfnis, bei Ihnen um Entschuldigung zu bitten. Wie Ihnen bekannt ist, gab es in der letzten Zeit eine hitzige Diskussion darüber, dass ich meine erneute Vereidigung zum Anlass genommen habe, gemeinsam mit Freunden in einem Lokal zusammenzukommen. Ich möchte an dieser Stelle nicht noch einmal die genauen Umstände und die Einzelaspekte zur Frage der Zulässigkeit dieses Treffens erörtern. Fakt ist, spätestens wenn man sich in dieser Form für ein Verhalten erklären muss, weiß man, dass man etwas falsch gemacht hat. Und so ist es bei mir eben auch. Ich habe einen Fehler gemacht. Mir ist klar, dass ich es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei Hamburg mit meinem Verhalten sehr schwer gemacht habe, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt die Einhaltung der Eindämmungsverordnung einzufordern. Zitat Ende von Andy Grote und man kann sagen, was man will. Das ist wirklich mal eine klare Erkenntnis und eine klare Entschuldigung. Respekt und dieser Brief ist auch ein guter Übergang zum Thema Corona, das uns diese Tage ja wieder stärker beschäftigt. Warum eigentlich vielleicht? Weil es in anderen Ländern jetzt doch wieder verstärkte Infektionen gibt und weil es in Deutschland zuletzt eine Diskussion über die Abschaffung der Maskenpflicht gegeben hat. Wir erinnern uns, Mecklenburg-Vorpommern wollte die Maskenpflicht abschaffen. In der Zwischenzeit haben sich alle 16 Bundesländer, die Gesundheitsminister aller 16 Bundesländer geeinigt, dass die Maskenpflicht bleibt und zwar wahrscheinlich so lange. Bis es einen Impfstoff gibt oder bis dieser blöde Virus endgültig verschwunden ist. Das kann noch dauern. Wir haben darüber, also über die Maskenpflicht, aber auch über die Pandemie an sich, mit einem der größten Fachmänner auf dem Gebiet gesprochen, nämlich... Nein, es ist nicht Christian Drossen, der macht ja gerade Sommerpause bis Ende August. Nein, wir haben gesprochen mit dem Hamburger Virologen Jonas schmidt scharnasid vom Bernhard-Nocht-Institut. Und das ist ein Interview, das kann ich wirklich nur in vollster Länge empfehlen. Ich kann nur ein paar Auszüge davon hier in diesem Podcast zitieren. Den Rest finden Sie, findet ihr auf www.abendblatt.de. Was hat denn Jonas schmidt scharnasid gesagt? Er hat unter anderem, das fand ich interessant, eine Erklärung dafür, warum in Hamburg die Zahl der Neuinfektionen, der täglichen Neuinfektionen so gering ist, obwohl in den vergangenen Wochen und Monaten, eigentlich ja seit dem 20. April, jede Menge Anti-Corona-Maßnahmen zurückgenommen wurden. schmidt sieht, sagt dazu, ich zitiere, wahrscheinlich haben wir uns auf die Regeln konzentriert, die nach wie vor wichtig sind. Also Abstandsgebote beachten, dass man sich nicht die Hand gibt, dass man in die Elbenbeuge niest und hustet und dass man wenn man die Abstandsgebote nicht einhalten kann, einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Dazu kommt das weiter geltende Verbot von Massenveranstaltungen in geschlossenen Räumen. Zitat Ende. Ja, deswegen sind die Neuinfektionszahlen so niedrig. Heute sind es sechs gewesen. Vorgestern, gestern und vorgestern waren es jeweils drei schmidt sieht kann trotzdem, und das finde ich interessant, die Diskussion über die Maskenpflicht, die jetzt im Brand ist, nachvollziehen. Denn es sei ja nur dort sinnvoll, Masken zu verwenden, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Also wenn man zum Beispiel auf einem Bahnsteig, allein auf einem Bahnsteig sitzt, dann macht es eben keinen Sinn, eine Maske zu tragen. Und hinzu kommt, je länger man eine Maske tragen muss, desto stärker merkt man, wie anstrengend das ist und dann... Sagt schmidt sieht, dann wird die Maske gern unter die Nase gezogen oder gar unter das Kinn und dann nützt sie ja bekannterweise gar nichts. Deshalb hat übrigens die Weltgesundheitsorganisation WHO gesagt, dass die, dass die, dass die Maskenpflicht auch zwei Seiten hat, dass sie ein zweischneidiges Schwert ist. schmidt sieht. Sagt, dass Lockerung der Maskenpflicht im Einzelhandel durchaus möglich sein, allerdings nur, wenn Geschäfte den Zugang so regeln, dass entsprechend wenig Leute im Geschäft sind, so wenig Leute, dass die Abstände dann auch eingehalten werden können. Ah, ich könnte immer weiter und immer weiter aus diesem Interview zitieren, vielleicht noch zwei Dinge, denn der Hamburger Virologe kritisiert in unserem langen, langen Interview auch den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und dessen nicht enden wollende Mahnung, wir erinnern uns ja, kein Tag vergeht, in dem Karl Lauterbach nicht irgendwas twittert von einer zweiten Welle, von einer wie auch immer gearteten neuen Gefahr in Sachen Corona. Und schmidt sieht, versteht das nicht. Er sagt, ich zitiere, seine Äußerungen, also die von Karl Lauterbach, führen zu einer Daueraufgeregtheit und können zu einer Corona-Müdigkeit führen. Und das ist hochgefährlich, denn wir brauchen die Aufmerksamkeit der Bevölkerung in den entscheidenden Punkten. Zitat Ende. Das gelte übrigens auch für die ständigen Warnungen von äh, Karl Lauterbach vor einer zweiten Welle nach der Infektion in den Fleischfabriken von Tönnies in, in, in Nordrhein-Westfalen, in Gütersloh, die völlig unangebracht gewesen sei, sagt schmidt sieht, weil nämlich die Fälle dort sich gut lokalisieren und entsprechend eindämmen ließen. Schmidt-Scharnassied sagt, Zitat, ich weiß nicht, warum Herr Lauterbach das macht. Zitat Ende. Und insgesamt hält es der Virologe übrigens für falsch, immer mit einer zweiten Welle zu drohnen. Denn, letztes Zitat, das macht die Leute verrückt. Wir, wir verhalten uns in Deutschland doch sehr vernünftig. Wir respektieren die Regeln. Wir haben eine sehr gute gesundheitliche Versorgung. Die Gesundheitsämter können die Infektionsketten selbst bei großen Infektionsherden wie in Gütersloh nachvollziehen. Daher halte ich eine zweite Welle momentan zwar nicht für unmöglich, aber für unwahrscheinlich. Zitat Ende. Ja, klare Worte. Vielen Dank, Herr schmidt Sieht sieht, Wie gesagt, das komplette Interview auf abendblatt.de. Stichwort klare Worte ist gut, die gab es heute auch bei Airbus. Was heißt klare Worte, klare Aussagen? Vor dem Airbus-Werk in Finkenwerder standen heute 2000 leere Stühle, stellvertretend für die Zahl der Arbeitsplätze, die dort in etwa abgebaut werden sollen. Und auf diesen Stühlen, Stühlen das fand ich rührend, waren zum Teil Fotos von Mitarbeitern zu sehen, die jetzt um ihren Job fürchten oder... Bilder, die Kinder dieser Mitarbeiter gemalt hatten. Das Motto des Protestes, wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich. Hoffen wir mal das Beste. In Hamburg arbeiten ja rund 14.600 Menschen für Airbus. Insgesamt sollen in der Stadt 2.300 Arbeitsplätze abgebaut werden. Weltweit will Airbus 15.000 Arbeitsplätze angesichts der Corona-Krise und der damit zurück, der, der damit verbundenen zurückgehenden Flugreisen abschaffen. Hoffen wir mal, dass es in Hamburg so wenig wie möglich werden und wenn das Airbus es vielleicht schafft, ohne betriebsbedingte Kündigungen. Wo ich gerade im Süden Hamburgs bin, ursprünglich, ursprünglich hatte man in Stadia gehofft, dass sie auf dem weitläufigen Areal in der Nähe des Sportflugshafen ein BMW-Werk ansiedeln könnte. Das kommt jetzt nicht aus der Bewerbung, aus der Bewerbung um einen solchen Standort wurde nichts, aber Jetzt wird's noch besser. Nun soll dort, unweit der Bundesstraße 73, die ja wir alle kennen, eine große Freizeitanlage entstehen. Und der Mittelpunkt dieser Freizeitanlage wäre ein Surfpark, wo bis zu zwei Meter hohe Wellen künstlich erzeugt werden könnten. Das Ganze soll schon im Frühjahr 2023 eröffnet werden und... Es wäre die erste Anlage dieser Art in ganz Norddeutschland. Ich bin gespannt. 2023. Da ist Corona auf jeden Fall dabei. Zum Leserbrief des Tages. Er kommt von Dorothea Elas. Und es geht um ein Thema, das ich in den, ich weiß gar nicht genau wann, aber auch in diesem Podcast schon mal besprochen habe. Ich glaube am Montag. Es geht um den Abriss vieler schöner alter Häuser in Hamburg, die zwar schön sind, aber nicht denkmalgeschützt und deshalb jetzt weichen müssen für wahrscheinlich irgendwie seelenlose Kästen, die dann für viel Geld verkauft werden und Dorothea Ehlers schreibt dazu, ich zitiere, »Jedes Mal, wenn ich solche Meldungen lese, fühle ich eine tiefe Betroffenheit, denn es scheint so, als ob man dieser Abrisswut nichts entgegensetzen kann, solange die betroffenen Gebäude nicht unter Denkmalschutz stehen. Ein schwacher Trost wäre die Gewissheit, dass die Nachfolgebauten einen ästhetischen Ersatz liefern könnten, aber leider ist das nicht annähernd der Fall. Man scheint sich in Hamburg auf gesichtslose Funktionalität bei Neubauten geeinigt zu haben.« dieser Briefende, podcast Ende. Frau Elas, Sie sprechen mir aus dem Herzen, wenn ich das einmal sagen darf. Wir hören uns morgen wieder, hoffen darauf, dass das Wetter vielleicht am Freitag, so wie es vorgesehen ist, äh, vorges- vorhergesagt ist, wieder besser wird. Äh, ansonsten genießt ihr, genießen Sie den Feierabend, trotz des Regens und der dunklen Wolken. Bis morgen. Tschüss.